0: Buenas y bienvenidos al nuevo vídeo del Rinconcito del Balón. Bienvenidos y bienvenidas a lo que va a ser una nueva entrevista. Eh, hemos tenido muchos protagonistas en el canal, eh, si no me equivoco estabas en la entrevista número 30 ya y bueno pues eh, hay que celebrarlo de la mejor manera. Tenemos aquí a un eh, lujazo de, de, de protagonista, un lujazo de persona y sobre todo a un maravilloso eh, periodista como es eh, Rodrigo Marciel. Muy buenas, don Rodrigo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal eh, contaste la historia de la pandemia? ¿Qué tal qué tal va todo?
1: Bueno, pues por lo menos haciendo cosas, ¿no? Que mucha gente no puede, entonces para nosotros en el mundo de la comunicación como está eh, todo, bueno, hemos encontrado esta vía, ¿no? Eh, más, más grande, ¿no? Que otro tipo de, eh, de trabajos no, no, puede, no puede tener y, y bueno, pues yo creo que Tocando todas las vías de comunicación posibles, ¿no? En un mundo que yo creo que ha cambiado, obviamente, el concepto de este tipo de videollamadas, ¿no? Que antes se consideraban, yo creo, que como algo cutre, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Antes yo creo que mucha gente consideraba que esto era eh, la última vía por la que comunicarse, o al menos tenía que ser todo presencial. Entonces, bueno, hemos ganado, yo creo, lejos de, obviamente, que siempre el contacto personal será mejor, pero que hemos ganado también que se quite ese estigma y, y, bueno, si algo tiene la pandemia es para aprender a, a muchas cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Cuéntanos, ¿por qué decides ser periodista deportivo? ¿Qué te lleva a ser periodista deportivo?
1: Bueno, yo he sido siempre vocación total. no Es un tópico, es verdad que yo hacía eh, revistas de pequeño, eh, las grapaba, pegaba las fotos, incluso, o sea, una revista del Manchester United, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: eh, y así vocación total, o, o radiaba o o comentaba partidos, narraba eh, con mis amigos y nos íbamos a ver el fútbol inglés, en, por ejemplo, cuando se daba aquí en España en los 90, que era solo en, en Canal Plus, a las 4 de la tarde. Había que ir a un bar porque Canal Plus era muy caro. Entonces, entonces a partir de ahí, pues ya voy viendo un mundo como la televisión, aunque yo he tocado todos los medios, eh, pero, pero yo creo que esa es la vía muy clara, ¿no? y afortunadamente pude estudiar la carrera, aunque la verdad, aunque suene atópico también la carrera, pues no te ayuda mucho. Yo creo que al final yo tuve la suerte de empezar de primero de periodismo a hacer eh, eh, prácticas desde marca.com. Fíjate que marca.com en el año pues 2000, 2000 y pico no le daban la importancia a internet como uh -huh. bueno, pues obviamente Ahora ahora es, pero pero el, bueno, pues ahí empezó todo a desarrollarse en, en numerosos medios de comunicación y ya te digo, en todo tipo de, de plataformas. Uh
0: -huh. eh, cuéntanos tus inicios como periodista. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en esto? Eh, ¿En qué primeros trabajos?
1: Bueno, primero en marca.com de, de, de becario eh, y luego he estado eh, también en el, en el As, ya en periódico. He estado en, eh, en, en el marca en cierre. He estado en Antena 3, haciendo internacional, eh, uh -huh. ha sido lo único más o menos que, que se salió del, de, del deporte. Y luego ya he empezado a, a trabajar en Veo Televisión, que era una plataforma, una tele en la era eh, de la TDT, que parecía que la TDT se iba a comer el mundo y luego fue, uh -huh. pues yo creo que un poco fiasco, ¿no? y, y luego ya, pues eh, con los comienzos de Marca TV, cuando empieza Marca TV, eh, que era un acuerdo de marca Comedia Pro, y ahí yo creo que fue la gran eh, escuela definitiva, ¿no? porque ahí sí que hacíamos 24 horas de directo eh, donde en una tele nacional no puedes, eh, en pantalla muchísimo tiempo y eso te forja comentar partidos, narrar absolutamente todo lo que puedes hacer en tele. Y eso yo creo que al final me, me ayudó mucho. Desgraciadamente, Marca TV desaparece por problemas entre las dos uh -huh. empresas porque pertenecía a Unidad Editorial y a, y a Media Pro. Entonces, bueno, ahí se lo llevaron por delante. Luego estuve y luego llegó, yo creo que en mi mejor momento para mí profesional, para poder presentar el Mundial de Brasil en Barcelona, donde trabajé para, para Google Televisión. Y, y a partir de ahí eh, me volví a Madrid y me hice, y, y empecé en Canal Plus bueno me voy a estar Canal Plus todavía uh -huh. donde estuve haciendo Fiebre Maldini donde estuve comentando partidos de, de internacional y, y bueno la verdad es que eso fue también una gran oportunidad es una lástima que programas como Fiebre Maldini pues tampoco pudiesen continuar pero uh -huh. pero sí que haber formado parte de, de ese equipo pues fue un sueño para los que empezamos en, en esto, ¿no? Y, eh, y ahora realmente estoy en varias cosas. Eh, <risa> en, en muchas. En muchas. Tuve el atrevimiento, bueno, el atrevimiento o la necesidad laboral de, 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 de estar en varios sitios, porque si no, no sobrevives en esto. Uh -huh. y, y bueno, pues me tocó eh, Buscarme más eh, un perfil más personal, no solo estar en un sitio. Y ahora, bueno, lo mejor es la oportunidad de seguir comentando fútbol en, en Dazón, ¿no? que yo creo que es un crecimiento eh, que todos los que estamos ahí dentro, pues esperamos que, que ante un gigante como Movistar pueda sobrevivir, ¿no? Y que los uh -huh. que eh, yo, vamos, eh, los que estamos ahí, no al 100%, pero sí haciendo partidos cada semana pues es un esperemos que crezca y luego también trabajo para una agencia de comunicación hago radio hago eh, tele y, y también revista libero que es un proyecto que llevo desde los desde el principio donde les llevo la, la el contenido digital y también es un proyecto que yo es una revista que surgió de en papel en la era digital que eso ya es, un, es un, una osadía un desafío uh -huh. y y también está creciendo. De hecho, el último número de Maradona ha sido el más vendido de la historia de la revista, en plena crisis y en plena pandemia. Y yo creo que es una buena señal, compitiendo con Panenka, obviamente, que es mensual. Nosotros somos trimestrales, pero ninguno o casi ninguno de libro trabaja para la revista, pero se saca. ¿no? y Yo creo que es un contenido bonito de, para todo periodista alejado de la actualidad. ¿no?
0: Uh -huh. Hoy en día eh, has comentado que tiene muchos trabajos. Corrígeme si me equivoco. Como acabas de comentar, responsable de contenidos digitales en, en la revista Libero, sí, sí. colaborador de fútbol internacional en Es Radio, analista sí. de fútbol internacional en Gol Televisión, sí. comentarista de fútbol internacional entre lo más en popular, Dazón, 3, sí. en Dazón sí. y Senior Media especialista en BRT Unete.
1: Eso es, eso es la, la agencia de comunicación, sí. que es eh, digamos, lo más novedoso que estoy haciendo últimamente conociendo el otro lado de la comunicación, un poco para, dependiendo de los clientes que tengamos, mover los contenidos, eh, que sea, por ejemplo, ahora estamos tratando un despacho de abogados eh, que trabaja con la FIFA y lleva, eh, lleva al abogado del caso Neymar de racismo, eh, uh -huh. que mañana da unos webinars, unas clases online, y él está eh, representando, vamos, es digamos un máster en derecho do, Deportivo, eh, fútbol. Uh -huh. Y es muy interesante porque nosotros, para informar a, a, en los medios sobre derecho deportivo, pues nosotros nos encargamos de que el CEO, el representante de, de, de este máster, uh -huh. se dé a conocer eh, su labor y que informe a los a los periodistas del caso Trippier, por ejemplo, ahora mismo que ha sido uh -huh. sancionado eh, por el Atlético de Madrid y también de la legislación con el Brexit, por ejemplo, bueno, pues es un experto en derecho deportivo, entonces la agencia con este tipo de clientes los intenta colocar en los medios, ¿no? Que tengan una entrevista en la SER, en no sé dónde y, y así sucesivamente. De hecho, otro no es tan divertido como lo otro, pero sí que es un la agencia de comunicación al final, pues... Mueve muchísimo, ¿no? Y es un otro aspecto más en la comunicación, yo creo, muy muy interesante.
0: ¿Cuánto tiempo desempleas eh, perdón, empleas en, eh, en preparar los partidos eh, de Dazón? ¿Cuánto tiempo bueno, más o menos empleas? Mira, partido?
1: yo tengo la ventaja de... Para mí la Premier... Eh, ahora estoy haciendo Premier League, pero es verdad que he hecho de todo tipo. He hecho Bundesliga en, en el Plus y he hecho eh, fútbol italiano. Pero el fútbol inglés me cuesta muy poco porque lo he hecho desde pequeño... Eh, lo he mamado desde pequeño y, y con estar un poco al día a mí me cuesta muy poco porque realmente la historia y lo que significa cada club o cada tal, ya lo sé. Eh, uh -huh. Entonces que yo creo que eso es básico, no tener una base y haber sido aficionado. Eh, y bueno, pues dependiendo del partido, eh, el jueves tengo Liverpool con el Barley y hay, hay equipos que hemos visto ya eh, que, con ver dos tres partidos de un equipo es sí. difícil que cambien muchas cosas. ¿no? Entonces sí. yo creo que en el caso pues al final del Liverpool que es, y el Barley, que son equipos muy marcados por estilo, que juegan prácticamente siempre igual desde hace muchos años, no cuesta casi nada. Además, el fútbol inglés es el más agradecido en cuanto a información. Yo creo que es el que más webs hay, más estadísticas hay, más eh, cosas te pueden decir los medios... Y con saber inglés ya tienes al alcance pff, multitud de información. Uh -huh. Al final también las tablas un poco de, bueno, pues haber hecho mucho directo, pues te da saber saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces es un producto muy fácil. Yo creo que la NBA y la Premier League son los mejores productos audiovisuales de directo ahora mismo, con los Juegos Olímpicos o la uh -huh. NFL, ¿no? Sí,
0: sí. ¿Crees que las redes sociales son el medio idóneo para hacer periodismo o prefieres el tradicional en televisión, radio, este, prensa escrita.
1: Este es el, el debate de ahora. ¿eh? Yo creo eh, bueno, ahora hay un debate entre, ¿no? Parece que entre YouTube, eh, el modelo YouTube y el modelo tradicional. Bueno, yo creo que se tienen que entender obligatoriamente. Eh, yo tengo la teoría de que las eh, tal y como está montado el sistema, las grandes compañías acabarán haciéndose con, con YouTube o con, los, con alguien que, que destaque mínimamente, ya eh, las grandes compañías sabrán cómo eh, asociarse. Aunque, bueno, ahora tenemos el modelo Ibai como referencia, obviamente, que yo creo que estamos ante un cambio que no sabemos hasta dónde nos puede llegar, para bien o para mal. Yo creo que al final los avances eh, son buenos y, al, y la gente se lo tomará bien o mal, yo creo que el que es bueno es bueno en cualquier plataforma uh -huh. entonces yo creo que a partir de ahí lo básico es que tu contenido sea de, de calidad, da igual que lo hagas en tele o en, o en Youtube no eso es para mí lo, lo importante uh
0: -huh. Hablemos un poco de fútbol y nos metemos de lleno en, en la Premier League para ti, ahora mismo ¿quién es el favorito de, para ganar el título?
1: Bueno, está está bonito, la verdad está bonito, yo pues fíjate, me da la sensación que el City acabará siéndolo. Eh, uh -huh. Creo que ahora mismo lo es. Es verdad que hace un mes y medio decía, bueno, el, el Liverpool acabará marcando goles, empezará a solucionar esos problemas que tiene, pero ya son muchos consecutivos y da la sensación, ayer eh, comentaba Jamie Carragher sobre los problemas arriba en el famoso eh, programa que tiene con Gary Neul. Y yo creo que viendo la evolución del City me da la sensación de que el haber conseguido por fin una, una defensa seria, el haber por, conseguido por fin una pareja, un Rubén Díaz y, y recuperar al mejor John Stones, creo sí. que el City, que ha solucionado sus problemas atrás, terminará solucionando los de arriba, que son pocos, pero que los tiene porque juega sin, sin un 9 puro. Y los demás... No me fío... Bueno, el Leicester obviamente tiene mucho mérito, pero otro milagro del Leicester lo veo complicado. El milagro del Leicester aquel se produjo yo creo que también por el desgaste de que no había tantos rivales como ahora. Si, ac si nos acordamos, era un mal Manchester United, horrible. Uh -huh. era, un, era un City inestable, era un Chelsea también inestable. Y ahora yo creo que el Manchester United no le va a dar, aunque lo va a pelear hasta el final. Yo pondría el City, que fíjate que si gana... Bueno, si gana hoy el Leicester será líder, pero eh, el City creo que con lo que le queda y cómo tiene la plantilla, yo lo pondría por encima, incluso, obviamente también del Tottenham, y le daría al candidato. Yo, pues, me quedaría con el City.
0: ¿Y qué te está pareciendo la temporada hasta el momento?
1: Bonita, muy bonita. Yo creo que es realmente atractiva, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? De la pandemia y que todo lo que han tenido que sufrir de desgaste físico. Mmm me parece un gran espectáculo para que estemos en el mes de enero y que haya tantas alternativas. Y además, eh, buen nivel de partidos y, y yo creo que eso enriquece mucho la, la variedad de, de equipos que hay. no que Eso hace grande una competición. Y la vuelta del Manchester United yo creo que a liderar también es muy, muy bueno para el fútbol inglés. No ya que gane, pero por lo menos que esté ahí. Luego ya te puede gustar más o menos, pero que esté ahí, después de siete años sin ser líder tras 17 partidos, pues ya es ya es realmente atractivo. Y fíjate que nadie pensaba, yo creo que todos intuíamos que, podía, que iba a ser guerra Li Liverpool City eh, esa temporada y ahora mismo es de cinco o seis equipos, con lo cual yo creo que para el espectador genial.
0: Uh -huh. eh, hablemos de la temporada de Manchester United no se nota ni nada que, que mi equipo favorito de Inglaterra es el United lo digo por las camisetas <ríe> eh, la temporada en general, no solo en Premier ¿qué te está pareciendo la temporada que está haciendo el United con la eliminación de Champions eh, el, pues bueno, el, la eliminación también en la Carabao Cup en semifinales contra el eterno rival, cuéntame un poquito
1: Sí, bueno, eh, fíjate que tenemos un monográfico en Dazón que vamos a comentar ese, ese aspecto con el dato que nos proporcionaba Opta que es desde hace siete años no eh, había uh -huh. liderado, desde la retirada de Ferguson eh, en, en Premier League. Bueno, yo creo que es una temporada realmente extraña porque hace mes y medio, dos, a, a Solskjaer se le bueno, se ha puesto casi siempre en entredicho y yo creo que tiene mucho mérito eh, haber tomado decisiones clave. Y para mí una de ellas, que es McTominay y Fred, que... Eh, sobre todo Fred, o sea, si ahora te dice hace dos años que está jugando un chaval eh, como McDummary y otro como Fred, que estaba defenestrado totalmente por encima de Van de Beek, que ha sido fichaje estrella, o por encima de Poco en algunos partidos, y, hay, y así lo ha, y ha sacado, o Luxo, que estaba medio cojo para algunos, ¿no? Entonces, claro, dices, hombre, pues hay que darle el mérito después que han pasado David Moyes, Mourinho, Bangal. Eh, que ha venido Solskjaer, que conocía bien la cantera y ha logrado confiar la cantera uh -huh. y los jugadores que había ahí eh, contra viento y marea con esos jugadores yo creo que hay que darle ese esa, ese mérito ¿no? ante sobre todo lo que tiene de rivales también y ese crédito pues oye, eh, yo creo que veo un Manchester United que para mí le sigue faltando le sigue faltando cosas y sobre todo una de ellas mmm, es el caso Pogba porque el, el jugador o que venía a ser desde hace tres años el jugador bandera o franquicia, pues no lo termino de ver, la verdad. Yo no lo termino de ver. Y aún así, es verdad que el punto de inflexión para mí es el fichaje de Bruno Fernández que, y también la salida de McTominay que son como dos jugadores que el United no tenía. ¿no? Era un poco como Car Michael Carrick en un pasado y Paul Scholes, que es hablar palabras mayores. ¿eh? Por supuesto, creo que para que lleguen a ese nivel queda muchísimo pero sí la columna vertebral, ¿no?, de, de un chico eh, muy joven que, que es de la casa y que engancha muy bien con la afición, y luego enfrente un Bruno Fernández que el United se ha venido dando uh, ha venido dando bandazos en fichajes, y podemos repasar, Memphis Depay, Fellaini, eh, el propio Paul Pogba. Muchos, que Muchos, no muchos. Muchos, muchos, y era un desastre, ¿no? Y Bruno Fernández en dos días ha sido capitán, ha sido líder, ha jugado bien. No hace milagros, pero el United ya es un equipo serio, al menos, ¿no? Eh, un equipo que sabes más o menos, ya se sabe el once del United. Ya se, se o sea, ya se perfila. Era, antes era imposible, ¿no? Sí. El recurso del United había partidos de Mourinho que era feline. Y por, eh, poner de nuevo a Feline era como, bueno, o sea, esto no puede ser. Claro. Uh -huh.
0: ¿Ha sido un fracaso eh, la eliminación de Champions del United?
1: Bueno, sí, sí. Yo creo que a pesar de que obviamente había rivales duros, eh, había que exigirle el, el, el continuar, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que todo lo tapa que, que al final en Premier League están están solventando la situación. Luego incluso han tenido un cruce, van a tener un cruce con la Real que va a ser muy bonito. Pero el verdadero reto del United es recuperarla, por lo menos pelear el título hasta el final en Premier League. Y por eso después de siete años de, de mareos, yo creo que en otras épocas, la época de Ferguson hubiese sido absolutamente mmm, trágico haber caído en la fase de grupos, pero lo grave para el United es que ya no lo es uh
0: -huh. y
1: que ha jugado Europa League, incluso que en otros tiempos se tiró 20 años sin jugar la, la Europa League o la UEFA. Entonces, eh, el tópico dice, bueno, incluso les vendrá bien para, por si, para no tener tanta, tanta presión y jugar con un plan B en Europa League. Así que, bueno, sí, yo creo que es, sigue siendo un fracaso porque sigue siendo el Manchester United, pero no tanto como en otros años. ¿no?
0: Uh -huh. Pasamos al tema Champions, ya para terminar con el fútbol. ¿Cómo ven los emparejamientos? Te los refresco. Bien. Bayern de Múnich, no, fútbol club Barcelona, Paris Saint-Germain.
1: Bueno, este es... <risa> Este, fíjate todo lo que ha cambiado. Yo creo que el parís Saint es favorito. La situación del Barcelona, no. sobre todo extra deportiva, que no va a poder fichar además hasta hasta mayo junio, es bancarrota, caso Messi, etc. Creo que el PSG está ante una oportunidad idónea, ideal. Para, para sacarlo, además tiene la motivación de un nuevo entrenador como es Pochettino, que vamos a ver cómo reacciona ante un banquillo que él no ha experimentado, porque siempre se ha encontrado equipos más para él hacer que, que hechos y, y yo le doy favoritismo al, al Paris Saint-Germain, sí,
0: uh -huh. sí, sí. liverpool Esta va a ser muy bonita,
1: yo creo que de las más bonitas que, que hay ahora mismo eh, el leipzig y el fútbol alemán sobre todo en, en el Dortmund y el leipzig, yo creo que aspiran a a eliminar a Liverpool, pero no lo van, no creo que lo consigan. Yo lo sigue dando favoritismo al, al Liverpool. Creo que es un equipo tremendamente batallador en eliminatorias y que con una buena defensa, porque aunque no esté funcionando el ataque, yo creo que lo, lo sacará. ¿no? Uh
0: -huh. ¿O Porto, Juventus?
1: Bueno, yo creo aquí la Juve, Clara, favorita. Parece que empieza a remontar el vuelo en, en, en Italia, donde le viene bien a la Juve tener rival, eh, le viene bien la recuperación uh -huh. del Milan. Le viene bien que el Inter también parece que pueda recuperarse y que el fútbol italiano está creciendo bastante. Yo creo por fin sí. también es otra de las noticias de los últimos dos años que, que la Serie a vuelve a, a tener un poco más de, de nivel y, y la Juve yo creo que está capacitada para, para sacarlo. Con Sarri había un clima un poco más tenso y creo que al final Pirlo, sin ser mejor entrenador, pero sí que al final el carisma y, y la conexión con, con la plantilla parece mejor.
0: La gestión del estuario, sí, es, es sí, fundamental. Sí. Sevilla-Borussia Dortmund.
1: Sevilla-Borussia Dortmund. Yo creo que lo sacará el Sevilla, acostumbrados a que el Borussia Dortmund en las segundas vueltas suele caer bastante. Eh, lo ha hecho en los últimos años, cuando ha podido competir la liga con el, con el, con el Bayern, no, no lo ha hecho. Es verdad que ganas de ver otra vez a, a Haaland, que, que eso ya es otro, otro tema, pero uh -huh. creo que el Sevilla es mejor equipo y que acabará sacando la eliminatoria.
0: Atlético-Chelsea
1: bueno eh, vamos a ver cómo está descentrado el, el, el Atleti ¿no? en, en, en la batalla de la Liga y con, con la Champions por delante ahora mismo evidentemente todos coincidimos que el Chelsea ha pegado un bajón tremendo y que el Atlético de Madrid es favorito, mucho más fiable y, y al final debería yo creo que sacar la, la eliminatoria va a ser no tan fácil quizás obviamente contra el Chelsea no lo va a ser pero parece que el ampar no encuentra. Yo creo que los. El acoplamiento de los fichajes no, no ha salido como todos esperábamos. ¿no? Y al final el Atleti, aunque llegue justo, eh, es un equipo que en esta eliminatoria es, es favorito, claro.
0: Haciendo un inciso, ¿qué crees que le ha podido pasar al Chelsea para semejante bajón? Es muy sorprendente. Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que al final
1: mmm, no es por. O sea, lo comentábamos durante la Premier League en el eh, fichaje Hubbard parecía un jugador demasiado poco de la, el, del estilo Premier, ¿no? Quizás que necesitaba mayor adaptación uh -huh. y, y luego también no ha podido entrar mucho en juego Cille, que Timo Werner también le cuesta. Entonces se ha juntado que todos los que tenían que tirar del carro, por unas cosas u otras, les ha costado mucho. Y, y luego tácticamente. Eh, eh, parece que Lampard tampoco tiene claro, ¿no? Yo creo que el, lo que quiere hacer con, con ciertos jugadores, y en esa duda ha muerto, el, se ha ido perdiendo el Chelsea. Eh, ahora es de los, creo que es séptimo, me parece, uh -huh. entonces ya se ha quedado, parece, descolgado de la, de la liga, pero también hay que reconocer que necesita tiempo este, este Chelsea, porque yo creo que está en una transición eh, realmente fuerte y que tiene jugadores para, para sacarlo,
0: ¿no? Uh -huh. Volviendo a la Champions, Lazio, Bayern de Múnich.
1: Bueno, aquí ya creo que aquí coincidimos todos, que no hay
0: <ríe>
1: mucha historia. El Bayern, es verdad que bueno, hace un año y pico, antes de ganar la Copa Europa, estaba echando al entrenador y luego tuvo la revolución. No creo que haya cambios radicales, creo que lo sacará bien el, el Bayern. Para mí es el equipo, bueno, yo creo que coincidimos todos, no es gran análisis decir que está por encima de todos. No significa que, es, que gane la Copa Europa, porque... Por eso es tan grande la, la Champions, porque no siempre ganan mejor, sino que se lo digan al Chelsea de Di Matteo, ¿no? Porque el Chelsea de Di Matteo era peor que el Chelsea de Mourinho y ganó la Copa Europa. Puede sí. pasar. Entonces, eh, el Bayern muy por encima, muy por encima, pero no solo de Lacho, de, de sino de los demás, ¿no? Eh, si sigue así, si, si no muestra ninguna fisura podría ganar, yo creo que con otra vez la, la Champions. No con facilidad, porque eso es difícil, pero sí ganarlas.
0: Atalanta-Real Madrid.
1: Bueno, yo creo que es un estilo que se adapta muy bien al Madrid, el estilo de Atalanta. Eh, el Madrid se le duele, yo creo que se les da bien a estos equipos, como el Gladbach o el Atalanta, que no, que no saben defender bien, no saben acumular gente. Eh, y, y no lo ha hecho nunca el Atalanta, no ha renunciado nunca a eso, le ha ido bien, le ha ido muy bien al uh -huh. Atalanta, pero es verdad que el Madrid con este tipo de equipo se siente cómodo, porque en algunas fases de la eliminatoria el Atalanta va a tener, se va a ir arriba con, con cuatro o cinco jugadores. Y el Madrid con poco que solucione eh, y que lo suele hacer en, en, en Europa los problemas que tiene para, para hacer gol, yo creo que lo va a solventar. Me parece que el, que el Madrid tuvo un buen sorteo.
0: Y, y no para finalizar, el Monche manchester City.
1: Pues eh, muy parecido también, yo creo que al City le, le compensa esa anarquía que tiene a veces el Gladbach, que hemos visto en la primera fase de grupos, como por ejemplo el día de, del Inter en casa, ¿no? cuando lo tenía todo a su favor, pues el Inter le, le metió 1-3, luego fue 3-3, aunque le anularon es verdad un gol, y no supo defender, eh, aunque luego le salió bien en el último partido frente al Madrid, eh, por acumulación de, de jugadores no, no, no le sale, no aunque quiera no le sale, no sabe jugar ese tipo de, de partidos. Y por eso el City, que ha ganado además en rigor defensivo, me parece que le viene genial también el Gladbach el y que yo creo lo, lo va a sacar bastante, bastante bien. Y además que el City tiene deuda pendiente con por fin pelear, como ya hizo el Maris en que llegó a la final el año pasado y mm -hmm. llegar al menos hasta esa, hasta esa cita, ¿no? Mm
0: -hmm. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. ¿Veteranía y experiencia o sangre fresca con ganas pero inexperto?
1: Bueno, es que, eh, ¿por, qué hay a que elegir? ¿Por, qué, ¿por qué hay que elegir? No, hombre, es que depende, ¿no? De los contextos. Claro, depende de los contextos. Pero, ¿de jugadores dices o de...? No, no,
0: no, en general. En los ámbitos de la vida.
1: Bueno, yo creo que veteranía y experiencia, ¿no? Sí, uh -huh. pero aunque hay gente con, con 22 años que sabe más que gente con 31 no uh -huh. sé si eh, y eso es también parte de la teranía. yo eh, quiero decir seguramente hay eh, gente de mi edad que tiene que sabe más o que tiene más experiencia o que tiene mucha menos no sabe lo que te, no va vinculado a la edad sí, entonces sí. Eh, yo creo que por ahí van los tiros ¿no? uh
0: -huh. ¿Bar sí o Bar no?
1: sí Sí, sí. Tecnología siempre, lo que pasa es que un cambio radical en la historia del fútbol mmm, necesita eh, gente experta. Yo esto lo he hablado con, con árbitros, por ejemplo con Iturralde, con el que me guardo una buena relación. Lo que pasa es que se necesita un equipo humano dedicado única y exclusivamente a eso, a estudiar esas jugadas. El protocolo tiene que cambiar, porque se está viendo con la ley de las manos y con más cosas uh -huh. que no está bien pero eh, yo creo que los mismos que se quejan del bar no les gustaba que se sacasen tarjetas en los años 60-70 por primera vez había expulsiones no veían con buenos ojos el fuera de juego en el blanco y negro y entonces yo creo que va a costar está costando mucho pero hay que trabajar más en el proceso de, de, de la, del bar pero creo que era inevitable con los ejemplos que tuvimos en el Mundial de Sudáfrica, el gol anulado a Lampard frente a Alemania uh -huh. o el histórico del 66 de, al revés en el Inglaterra-Alemania, pues eh, yo creo que la tecnología en fueras de juego de ese tipo tenía que pasar, esto tenía que pasar. Lo que pasa es que la revolución tecnológica era lo mismo que te decían cuando apareció el móvil que ellos no iban a usar móvil en la vida. Pues oye, eh, pues, al final ha usado el móvil todo el mundo, ¿no? Pues un poco así, yo creo, ¿eh? en mi opinión.
0: ¿La Liga o la Premier League?
1: Bueno, la Premier sin lugar, sin lugar a dudas. <risa> Aparte que yo siempre, la me, no es por subir al carro ni porque trabajara en ello, la Premier League me resulta más atractiva. Y este año tenemos un no solo por la venta del producto, que es lo que siempre se ha dicho, sino porque este año, además, quiero decir, tenemos ese ejemplo, ¿no? de Yo creo que el no depender de dos grandes clubes, Ayuda, ¿no? Eh, en España España es así, eh, está muy focalizado todo en Madrid y Barcelona, eso no lo podemos cambiar. Y creo que enriquece mucho la competición, aparte de, de que el dinero en España, que a veces con la crisis es incluso peor, pero el modelo de la Premier League y, y la, varia la variante de equipos hace que la competición, en líneas generales, para mí sea bastante, no bastante, pero sí mejor.
0: Radio. ¿Presa escrita o televisión?
1: Radio. Yo televisión bien hecha. Lo que pasa es que es, es difícil que te dejen hacer televisión bien hecha. ese Es el problema. La radio es muy cómoda, pero bueno, yo creo que ahora tenemos la ventaja de... Bueno, no la ventaja, pero todos tenemos que saber si trabajamos en comunicación, saber hacer eh, las... todas las vías de comunicación. Pero yo me quedaría con la televisión Insisto, bien hecha.
0: Y por último ya, en cuanto a esta rondita, ¿Messi o Cristiano? Bueno, Messi. Messi.
1: Eh, pero bueno, no desmerece a Cristiano. Lo que pasa es que sí, uh -huh. yo creo que Messi es mejor futbolista. Pero Cristiano está entre los cinco mejores de la historia, sin lugar a dudas. Y el jugador, el jugador más trabajador de la historia del fútbol, sí. y el más constante, y el más profesional... Cristiano, pero creo que es mejor futbolista, o ha sido más bien, porque desgraciadamente por edad y porque no tiene las condiciones de, de Cristiano, que se las ha trabajado también Cristiano, pues es el, es el mejor. Luego uh -huh. podríamos hablar de Maradona, pero bueno, le vi menos.
0: ¿Qué te gustaría hacer en el mundo del periodismo deportivo que aún no hayas hecho?
1: Bueno, pues me gustaría ahora mismo hacer un podcast que es... Uh -huh. No sé muy bien por dónde tirar eh, y sí me gustaría hacer un podcast, eh, por ejemplo, de historia del fútbol, uh
0: -huh.
1: alejado de la actualidad, sí. pero bueno, ten, es una idea que estoy barajando desde hace tiempo. Y, y luego también, bueno, pues lo del canal de, de YouTube es otra de las, de las vías, pero, pero también me gusta eh, hacia esas dos vertientes, si se hace, se hace bien, ¿no? Uh -huh y no hacerlo de cualquier, de cualquier manera por, por querer llenar más espacio. ¿no? ¿Eh?
0: ¿Tienes algún ídolo, un, algún ídolo o persona que te inspira?
1: De Periodísticamente, dices, eh, sí. es que se me han caído muchos, eh, conociendo a... Eh, yo he trabajado en muchos, en muchos grupos de comunicación, casi en todos, yo creo. Eh, y se me han caído, caído muchos, la verdad. no Ahora mismo no me fijaría en ninguno. Me fijo en cosas buenas de cada uno. He tenido suerte de trabajar con muchísimos y me quedo con lo mejor de cada uno, pero no especialmente en, en ninguno. Yo me quedaría con el espíritu del plus de los 90 eh, más allá de las personas. Yo creo que esa sería un poco la, la lectura.
0: Uh -huh. Ya para ir terminando, ¿cuál es el aspecto sobre ti que más te gusta?
1: Bueno, yo creo que poder hacer de todo, ¿eh? poder hacer de todo dentro de la comunicación me cuesta ponerme en marcha, pero sí que poder hacer tele, radio, agencia, eh, tal, eh, y creo que, bueno, yo creo que tras poder transmitir eh, a través de varias vías, pues bueno, me gusta porque es verdad que muchas veces nos quitamos mérito y hay mucha gente que habla en público, que no me cuesta tampoco, hay mucha gente que... Eso lo ve como un drama y bueno, pues todo lo, todo ese tipo de, de aspectos me, eh, me gusta porque bueno, me divierte. Yo creo que, que ahora hay más en la era de la comunicación digital, pues es muy importante. La gente puede ser gente muy buena, pero si no se sabe hablar o no sabe comunicar, ahora mismo es de, en muchos aspectos es realmente complicado.
0: Y ya para finalizar. ¿Qué me recomiendas para seguir creciendo como periodista deportiva?
1: Yo creo que perfil, eh, siempre la perfilar, o sea, un perfil muy específico. Cuanto más mejor. Que yo fui tendiendo al fútbol inglés o que tuve un blog y luego al fútbol internacional, pero sobre todo a destacar por algo. No intentar tocar muchos contenidos muy globales, sino destacar en una, en una parcela específicamente, ¿no? Yo creo que eso es eh, porque al final te llaman o te solicitan por, por X. Hombre, este tío hace muy bien esto. Y esa es la, la clave. Porque si te dedicas cosas muy... Bueno, yo sé mucho de, de deportes. Bueno, ya. Pero, ¿Qué? Pero que sabes lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es, no, bueno, este tío sabe hacer esto muy bien. Entonces, a partir de ahí ya crecer. Pero claro, sin renunciar tampoco a ninguna... A ninguna vía porque todo suma, incluso bueno los, los sitios donde más se falla es donde más se aprende. Eso es, eso es verdad.
0: Pues Rodrigo Marciel, muchas gracias por estar en consejo del Balón, muchas gracias por el consejo y de verdad que para mí ha sido un verdadero placer tenerte aquí en, en el canal y, y poder disfrutar de esta, de esta charla tan maravillosa.
1: Gracias a ti, Coldo. Un placer.
0: Y nada, deciros a nuestros seguidores que si os ha gustado el vídeo que le tenéis que dar un like, que si os gusta el canal que os tenéis que suscribir y que bueno pues eh, nos vemos ya en la siguiente entrevista eh, que, que será próximamente. Cuidaros mucho, un saludo y hasta la siguiente.